1: to Tipperary. To the sweetest girl
2: I know. Goodbye. Je hoorde een stukje van It's a Long Way to Tipperary. Misschien wel het bekendste liedje uit de Eerste Wereldoorlog, maar zeker niet het enige. Voor, tijdens en na de oorlog zijn er veel liederen geschreven, gezongen en uitgevoerd. Mijn naam is Hanna Baks en in deze podcast duik ik in de muziek van de Eerste Wereldoorlog. Dit doe ik niet alleen, maar met verschillende kenners en natuurlijk met de nodige muzikale intermezzo's. Ik ben historicus bij Goeie Oude Koeien en maak deze aflevering opdracht van de Western Front Association in Nederland. Als historicus beheers ik de nodige kennis over de Eerste Wereldoorlog... maar om eerlijk te zijn was de wereld van de muziek uit deze tijd voor mij nog behoorlijk onbekend. En dat terwijl de muziek dichterbij is dan ik dacht. Vroeger zong mijn moeder mij in slaap op de melodie van Lily Marleen... Een bekend liedje uit de Tweede Wereldoorlog dat zowel onder de geallieerden als de Duitsers zeer
3: populair was. The barbers, by the
2: We hoorden net de cover van Marlene Dietrich. Tijdens een gesprek met mijn eerste gast ben ik erachter gekomen dat het liedje eigenlijk zijn oorsprong vindt in de Eerste Wereldoorlog. De tekst werd geschreven door een Duitse soldaat aan het front, een gedicht aan zijn liefje. De melodie is weliswaar veranderd en het is onder andere vertaald naar het Engels. Het is geschreven in de Eerste Wereldoorlog. En nu vraag je je misschien af waarom gebruikt je moeder de melodie van een liedje uit de oorlog. Dat zal ik er nog eens moeten vragen. Maar goed, de gast die mij wees op het feit dat Lillie Marleen een liedje uit de Eerste Wereldoorlog is, is Paul Moeijes. Publicist over de Eerste Wereldoorlog en bekend van onder andere het boek Buitenschot Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Paul, welkom. Dankjewel. En hoe zit het met Lillie Marleen? Waarom kennen wij het als liedje uit de Tweede Wereldoorlog?
1: Nou, omdat de eerste versie van de muziek niet zo geslaagd was. En in 1938 heeft een andere Duitse componist die... Bekende melodie erop gemaakt en die sloeg onmiddellijk aan. En dat, de rest is uh, history, is wat we dan? Is
2: geschiedenis. En eigenlijk geldt hetzelfde een beetje voor It's a Long Way to Tipperary, want uh, dat nummer uh, kennen we uit de Eerste Wereldoorlog, maar is daarvoor al geschreven.
1: Ja, het is uh, een, een lied uit de Music Hall uit 1912. Uh, maar je moet je ook voorstellen, in, in 1914, toen de oorlog uitbrak... was er nog geen, geen repertoire voorhanden. Dus de soldaten kozen gewoon zeg maar, de populaire nummers uit die tijd. Zeker als je erop kan marcheren. Want wat je ziet in de muziek aan het begin van de oorlog... dat zijn allemaal marsliederen. Want er moest flink gemarcheerd worden naar de boot. En dan na de boot, uh, als ze in Frankrijk aankwamen, naar het front. Of in Vlaanderen, naar het front. Dus er werden echt kilometers per dag afgelegd. En marcheren deed de troepen goed. Werd ook door de leiding aangemoedigd.
2: Ja, en het zijn ook... Uh, hele optimistische, vrolijke, uh, strijdbare nummers...
1: Um, dat dat komt begin. natuurlijk door die marsmuziek. Hè? Dat, ja. dat, dat geeft het dat. En de tekst is vaak over. Die heeft eigenlijk niets met de oorlog te maken, maar dat maakt het er niet uit. Uh, het, 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 het weerspiegelt echt die optimistische stemming. Het, het oorlogsenthousiasme. Dat idee van we gaan naar een klus klaren en het wordt een, een groot
2: avontuur. Ja, want je hebt een, een aantal nummers meegenomen. Uh, eigenlijk uh, uit elk oorlogsjaar één. Um, kunnen we het verloop van de oorlog een beetje terug horen in de muziek? Oh, absoluut.
1: Zeker in de selectie die ik gemaakt heb. Maar uh, ik ben niet eens zo enorm manipulatief geweest. Uh, wat je gaat zien is, het begin van de oorlog is echt dat enthousiasme, uh, het mars, marsliederen. En je kunt het moeiteloos linken aan propaganda, maar daar wil ik niet mee beweren dat dat echt een sturing van, van de legerleiding of van de regering was. Het was echt spontaan, dat, dat was de volksstemming op dat moment. Maar, na de eerste tegenslagen zie je dus al een omslag, na de eerste winter aan het front zie je al een omslag. Uh, dan gaan we van een beroepsleger naar vrijwilligers, en dat zie je dus vaak in die liederen ook weer terug, die moesten geworven worden, en dan in een in 1916 volgde, volgde zelfs nog een dienstplicht. Dus het enthousiasme, dat verdwijnt. Als sneeuw voor de zon. En dat, het wordt een een, een een droeve plicht.
2: Ja, nou ik ben benieuwd. Uh, we gaan uh, als eerste luisteren naar een uh, liedje uit 1914. Your king and country want you. Oh, we don't
0: want to you, but we think.
2: Is het met opzet gezongen door een vrouw?
1: Absoluut. Ja, want dit is natuurlijk uh, uh, de manier om uh, mannen tot iets te bewegen. En zeker als ze worden aangesproken op het mannelijke ego, de moed. En als dan een vrouw, hè, het, het hele idee was, je moet je kinderen, je, 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 de vrouwen en het land beschermen tegen. Nou ja, dat was uh, het beste gedaan door een vrouw natuurlijk.
2: Dus de mannen gingen na het horen van dit. Uh, ja, wat nummer. er later
1: gebeurt, ook nog 1914, 15, dat kan je hier uh, aan koppelen, is de... de um, de White Flower Campaign, dus dan als... Mannen op dat moment nog in burgerpak door Londen liepen, kregen ze een witte bloem uitgereikt. En dat was eigenlijk een symbool van laf, lafheid.
2: Ja, je moest je schamen als man Ja, En het waren dat jonge krijgt.
1: vrouwen die dat deden. Dus nou, als, als er dan nog iets overbleef van het mannelijke ego, dan was het toch uh, een prestatie bijna.
2: Ja, maar dus eigenlijk zijn die, werd die muziek gebruikt een beetje ook om uh, mannen over te halen. Uh, je beetje... kan zeggen, het is
1: pure propaganda. Propaganda ja. doet meteen vermoeden dat er een soort overheidssturing uh, achter zit. Dat was het niet. Dat was deels ook gewoon enthousiasme. Er was een enorm nationalisme, een patriotisme. Dus dat, dat kon makkelijk gekoppeld worden aan, uh, aan die propaganda. Ja,
2: dus die overtuiging, uh, dat komt ook echt vanuit het volk.
1: Ja, en dat was ook Iedereen het idee voor veel van staan. die jongens... dat het was ook avontuur. Je moet je voorstellen, in 1914... het gros van die jongens was nog nooit Engeland uit geweest, Vaak hun eigen graafschap nog niet eens uit geweest. En nu wachten een soort uh, gesponsord avontuur... waarin ze uh, uh, op de boot werden gezet. Dus... Rom romantiek, heroïek en spanning. Wat ja. wil je nog meer?
2: Ja, ik vond dat ook wel heel erg terugkomen in een ander nummer dat je hebt meegenomen uit 1915. Pack up your troubles in your old kid bag. Er zit een soort, uh, nou ja, als je niet weet waar het over gaat, zou je bijna denken het is een soort vrolijke uh, um, scouting nummer bijna ja. zou ik het willen noemen. Ja. Laten we even een stukje gaan luisteren. Just, hey!
1: Pack up your troubles in your old bag and smile, smile, smile. Lucifer to light your flag Smile boys, that's the star
2: Ja, ik denk, nou, gezellig, uh, we gaan met z'n allen Ja, dat
1: is vooral pad. de muziek. Als ja. je naar de tekst luistert, dan kan je zeggen... er is al een omslag in aantocht. Hè. Dat eerste stuk wat je draaide, dat was echt... Je, je, de koning en het land hebben je nodig. En hier zit al een, een, een zin in. Uh, what's the use of worrying? Ja, met andere woorden van... het heeft geen zin om je druk te maken. Maar ja, dat is al een stuk minder enthousiast natuurlijk. Het krijgt iets pragmatischer... in plaats van dat het echt zo patriotistisch is.
2: Maar waarom kiezen ze dan wel voor die... Uh, ja, toch wel de vrolijke tempo muziek. Is dat nog steeds marcheren? Of, om denk het marcheren? Ik noem het wel. Het is, het
1: is natuurlijk geschreven in Engeland. Het is geschreven voor de soldaten. Dus kijk, je krijgt een enorme scheiding tussen wat je het home front noemt en, en wat je het, uh, het leger zelf. Dus het thuisfront weet nauwelijks wat er gebeurt in Frankrijk en in Vla uh, Vlaanderen. Uh, en dat wordt eigenlijk de kloof die in de loop van de oorlog steeds groter wordt. En dan krijg je op een gegeven moment de liederen die de soldaten zelf gaan maken. In plaats van dat ze gemaakt worden door componisten, door uh, um, artiesten die in de musical werkte en die werden gemaakt voor het thuisfront.
2: Ja, maar die muziek die werd gemaakt en geschreven aan het front, um, hoe verschilt die dan van wat we hier horen?
1: Nou, hij verschilt doordat een totale omslag in de stemming komt. De muziek uh, is vaak nog wel bestaand, maar dan lenen ze een melodie en dan wordt de vrevel ergernis en af en toe ook toch wel de kritiek van uh, de soldaten wordt merkbaar. Uh, en dan krijg je dus toch wel... de er is de één die, die met, nu te binnen schiet is op de melodie van Old Lang Syne. Dat zingen de Engelsen en de Schotten altijd bij Oudjaar. En uh, de hele tekst bestaat uit we're here. We're here because we're here, because we're here, because we're here. En zo gaat het alleen maar door. En dan kan je zeggen van nou, dat is iemand die niet erg begaafd was als tekstschrijver. Maar je kan er ook bijna iets modernistisch in zien van... Wat doen we hier eigenlijk? Niemand weet nog waarom we hier zijn, maar we zijn hier omdat we hier nou eenmaal zijn.
2: Ja, het uitzichtloze. Ja, Met
1: andere woorden, het is geen oorlog meer, het is geen goede oorlog meer in de zin van we vechten voor een goede zaak enzovoort. Maar we gaan gewoon maar door omdat we nou toch helemaal begonnen zijn.
2: Ja. En hoe werd die muziek dan gemaakt aan het front? Of eigenlijk vlak daarachter waarschijnlijk? Het was allemaal
1: vocaal, het was allemaal, er werd gezongen. Je moet je voorstellen, als ze in de loopgraven zaten, en dan zaten ze daar vaak weken, maanden... Um, en wij kennen dus alleen uit films enzovoort dat er voortdurend gevochten, geknokt en geschoten wordt. Er gingen ook af en toe aan sommige sectoren van het front weken voorbij dat er niets gebeurde. Dus uh, een minstens zo grote vijand voor veel soldaten was de verveling. Ja. Nou, dan kan je je voorstellen dat er af en toe wat gezongen werd. Zeker als ze uh, uh, achter het front staat. Daar. In de voorste linie werd het natuurlijk niet zo aanbevolen. omdat nee. dat uh, was een beetje een weggevertje voor de vijand. Maar zelfs daar gebeurde het wel. Ja,
2: en die omzag in de muziek. Ik kan me zo voorstellen dat hij aan het front eerder kwam dan thuis. Want je zegt ook dat het thuisfront wist eigenlijk een stuk minder wat er eigenlijk gebeurde. Uh, uiteindelijk komt die omslag er wel.
1: Ja, well, je kan je afvragen of hij tijd. helemaal aan het thuisfront komt. Maar hij komt zeker aan het front. En ja. je kan zeggen dat hij eigenlijk al in de eerste winter komt. De winter van 1914-1915. Die was bijzonder streng. Je moet je voorstellen, je zit daar in een loopgraaf. Uh, en er wordt een enorm uh, geleden. Niet alleen door de beschieting enzovoort, maar door de kou. En ja. het was een hele natte winter. En moet je, je voorstellen, je zit in een loopgraaf tot je knieën in het water. Je krijgt nooit een droge kleding enzovoort. Dus dat heeft de stemming wel flink beïnvloed.
2: Ja, maar je hebt een nummer ook meegenomen, uh, Roses and Picardy. En daarin komt wel al de, ja, de, toch de zwaarmoedigheid wat meer...
1: Nou, de uh, sentiment, nou sentimentele eigenlijk. Sentimentele, dat zijn de soldaten ja. die teruggaan van verlof. En uh, dit was wel een lied dat werd de hit in de music hall. En er zijn wel, uh, uh, ik, ik ben een dagboekfragment tegengekomen dat, dat een soldaat dat beschrijft dat hij daarnaar luisterde. En hij zag om zich heen dat de tranen over de wangen uh, biggelden. Dus dat was zo sentimenteel, dat werd echt uitgemolken, zeg maar.
2: Ja, laten we gaan luisteren. Roses are shining
0: in The hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like. You.
1: Ja, ze is door een echte componist, Haydn Woods. Zijn vader was ook een muzikus en die heeft zijn zoon gewoon naar een Duits-Oostenrijkse uh, componist, componist genoemd, Haydn. <laughs> uh, en je kan dan zien in die tijd, uh, wij hebben nu uh, uh, de CD enzovoort, maar toen was de bladmuziek was het verkoopelement. Uh, 50.000 in de maand werden hiervan verkocht. Dus uh, je liep wel binnen als je zo'n hit had.
2: Ja, nou, we blijven even hangen in de, in de Roses, want je hebt ook nog één nummer meegenomen uit 1918... Um, the Rose of No Man's Land. Ja,
1: dat, dat was dan de koppeling om die aan te geven. Dat, ja. uh, op een gegeven moment komen er dus ook verpleegsters aan het front. Een vrouwelijk, een vrouwelijk element. Nou, dit is een Amerikaans lied wat je gaat laten horen. En dat, uh, dat verheerlijkt dat vrouwelijk element.
2: Ja, we hebben nu geluisterd naar de, de Engelse muziek en, en de Amerikanen die zich ook in 1917 um, zich aansluiten. Um, maar in Nederland uh, werd er ook muziek geschreven. Nederland was natuurlijk gemobiliseerd. Um, en je hebt daar een paar voorbeelden van meegenomen. En de eerste, um, daar kon ik geen opnames meer van vinden, maar je hebt de tekst meegenomen. Het is een lied van Koos Speenhoff.
1: Ja, kan je het voordragen? Um, ja, dat zal ik zo doen. Um, koos Peenhoff was in die tijd enorm populair. Hij begeleidde zichzelf op de gitaar en zijn echtgenote zong ook mee. Het zijn allemaal heel eenvoudige liedjes, makkelijk in het gehoor. Maar hij had echt de stem des volks. Dus hij, hij sprak echt met de stem des volks. Maar in mobilisatietijd werd dat toch iets minder. Want hm. hij deed het wel voor een groot publiek. En in 1914-15 maakte hij een rondreis langs de forten van de stelling van Amsterdam. En dan trad hij dus op voor gemobiliseerde soldaten. En hij schrijft um, in zijn herinneringen dat hij dan het lied Holland ons voordroeg... ...en dat ging dan... ...niemands zal aan Holland raken... ...Holland eeuwig voor ons vrij... ...die daar trouw voor zullen waken... ...God verhoor ons, dat zijn wij. Dat God verhoor ons kwam bij de soldaten iets anders uit... ...en daar was hij redelijk beduust over... ...dus dat is <lacht> verder ook niet in de tekst opgenomen.
2: Kunnen we dat herhalen of is dat niet... Uh...
1: Het was uh, het Godverdomme, <lacht> dat zijn wij. En dat geeft dus weer aan... ...dat de soldaten op dat moment alweer behoorlijk... ...net zoals aan het Westelijk Front... ...ze hadden er wel schoon genoeg van.
2: ja. Uh, en een ander Nederlands nummer met een beetje een andere toon. Daar zit ook een verhaal achter, uh, geloof ik. Dat is uh, een lied van Dirk Witte... De peren, daar sluit ik ja,
1: ook mee af. Dirk Witte zit wel een paar niveaus boven Speenhoff. Speenhoff is heel simpel, heel eenvoudig. Ja. Dirk Witte maakte echt chansons. Mm -hmm. uh, hij was bij de soldaten al beroemd vanwege zijn lied Aspirine. Dat was uh, ook weer in termen uh, als je bij je dokter melde voor wat dan ook, een gebroken been. Aspirine en dat loste alles een beetje op. Maar in uh, 1917 schrijft hij De Peren. En dat heeft nog wel enig uh, rumoer veroorzaakt. Want het is een lied over een groep, een bataljon gemobiliseerde soldaten. En dan een meisje dat fruit verkoopt daar, De Peren. En ze verkoopt het aan het hele uh, leger zo'n beetje. Aan, aan de officieren, het luitenantje, de korporaal... de ziekendrager, het sergeantje. Ze kocht het allemaal. Maar in de laatste strofe, als het bataljon afreist... Uh, dan wordt er plotseling gezegd... ze staat aan het einde van het pron. en ze zat met de gebakken peren van het hele bataljon. Ze was in blijde verwachting. Nou, dat heeft nogal een schandaal veroorzaakt in de pers. Uh, uit twee richtingen. Uh, christelijk Nederland was absoluut niet gecharmeerd... van dit soort uh, humor. Nee. En, uh, de de ook niet, want die vond ja, allemaal lacht eens even. Wij, wij verdedigen het vaderland, we zetten ons in voor een nobele zaak... en nu worden we beticht van immoreel gedrag. Zo moet je het leger absoluut niet zien. Dat mag niet. Dat was niet de bedoeling en daar werd in de pers dus ja. uh, wel enige correspondentie over gevoerd.
2: Mooi, daar gaan we mee afsluiten. Paul, dank je voor je mooie bijdrage. Uh, wij gedaan. gaan luisteren naar Dirk Witte, De
3: Beren. De jongens, los de want jopie mocht er zijn de meeste zei er tussenbij, zeg Joopie ga met mijn. En Joopie liet zich gauw bepraten, want ze had een week gemoed. En meest kwam een van de soldaten
0: haar avond gemoed. Dan
3: ging ze met het luitenantje, dan met de korporaal. De zieke drager het verzantje, ze ging met allemaal. Ze mochten
0: allen concurreren, maar niemand die het kon, Want het sleet ter liefde als ter
2: peren aan een hele bataljon. Die Jopie toch, ze had een goede perenzaak. Goed, in Nederland werden er dus ook de nodige liedjes geschreven over de oorlog en de mobilisatie. En de Engelse liederen uit de Eerste Wereldoorlog zijn best bekend en krijgen veel aandacht. Maar ik ben ook erg benieuwd naar de Franse en de Duitse liederen. Zijn deze van dezelfde toon als de Engelsen? Komen dezelfde onderwerpen aan bod en kennen we ze vandaag de dag nog steeds? Met deze vragen kan ik terecht bij mijn volgende gast, Darnie Tenzwegen. Van origine Neerlandica, maar ze kan zich inmiddels wel historica noemen. Ze geeft lezingen over de Eerste Wereldoorlog en schreef het boek Neem mijn jeugd is die dier vandaag... waarin ze vertelt over kunstenaars in de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog. Darnie, ik was blij dat ik een, een vrouw tegenkwam in mijn zoektocht naar leuke sprekers... Wat doe jij in dit mannenbolwerk? Waar komt jouw interesse voor de Eerste Wereldoorlog vandaan?
3: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Dat vroeg... Ik ben ook jarenlang niet lid geweest... bijvoorbeeld van de Western Front Association... omdat ik dacht, dat is echt een mannenwereld. Uh, daar hoor ik niet. Dat past niet. Maar mijn insteek in die Eerste Wereldoorlog... is toch wel eigenlijk de literatuur geweest. Je had de schrijven Alain Fournier... En toen had ik nog helemaal geen interesse in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, en hij sneuvelde al in de Tweede Oorlogsmaand, in 1914. Dus op een gegeven moment ga je ook eens een keer dat graf bezoeken. Ik was ook al in zijn geboorteplaats hij geweest. Hij heeft maar één roman geschreven, Le Grand Monde. Destijds verplicht op de middelbare school. Hm. Uh, en dan kom je bij zo'n graf en dan... Tegelijkertijd is het dan iets anders over die oorlog. Nou, dan ga je daar ook eens in verdiepen. Toen ben ik een keer naar Ypres geweest. En toen begon ik mij af te vragen... daar was op dat moment kermis. En toen dacht ik, het leven herneemt altijd zijn rechten. Maar je gaat je wel afvragen van... hoe overleven mensen zo'n oorlog, als ze ja. dus overleven? Uh, hoe moet het zijn geweest om terug te komen naar Ypres... dat helemaal verwoest was... Hoe ga je om met rouw, met verdriet, met verwoesting? Je hebt geen huis meer, je hebt niks meer, je man is misschien dood, je dochter verkracht, nou noem maar op: een en al ellende. Hoe, waar brengen mensen die veerkracht uh, van op? En dan kom je op een gegeven moment toch ook bij kunstenaars terecht, die hebben eigenlijk als, als niemand anders verbeeld hoe rouw eruit ziet, hoe je uh, dat. Om, ja, ze hebben dat verwoord in, in beeld, in geluid, in woorden. En daar is eigenlijk... Toen ben ik me wel steeds verder gaan verdiepen in, in die oorlog Maar daar is het eigenlijk wel ontstaan. En op het laatst, je gaat steeds verder... en op het laatst wil je ook weten van... Hoe was nou die veldslag? Waar lagen nou die Duitsers en waar lagen nou die Fransen? En hoe, hoe zag dat eruit? Maar dat is niet mijn sterkste kant. Vind
2: ik. Ja, Volgens mij is het zo dat de Eerste Wereldoorlog mensen echt kan aangrijpen. En ze vervolgens kunnen ze het eigenlijk niet meer loslaten. En dat is volgens mij bij jou ook een beetje
3: ja, gebeurd. Al, ja, alhoewel ik moet zeggen na uh, het schrijven van dit boek ben ik op een gegeven moment even hele andere dingen gaan doen. ben ik op het ogenblik ook met een heel ander onderwerp bezig.
2: Ja, we blijven
3: in deze podcast uh, ja, bij de Eerste Wereldoorlog. Ja. Um, je hebt
2: drie liedjes meegenomen. Een uh, Duits, Engels en ja. Frans liedje. Daar gaan ja. we zeker naar luisteren. Maar ik ben allereerst eigenlijk wel benieuwd... Uh, wat voor rol speelde muziek in de Eerste Wereldoorlog?
3: Wat ik denk heel, heel belangrijk... Uh, je hebt natuurlijk al in de uh, 16e eeuw is, is de marsmuziek ontstaan. In de 18e en 19e eeuw is heel veel marsmuziek uh, geschreven. En de rol van marsmuziek, uh, dat is echt zo van... je loopt er door in de pas, maar je loopt ook veerkrachtig. Probeer het maar eens, dan gaat het vanzelf recht op staan goed lopen. ja. ja. En het brengt ook een lichte euforiet teweeg, een lichte roes. En marsmuziek kan zelfs opzwepen. Ik heb ooit een keer een versie gehoord van de Marseillaise. en toen dacht ik, oh, je wil hier wil je zo achteraan. Ja, Echt achteraan in de rijen meedoen. achter in die rijen meelopen. Dat is zo opzwepend. Ja. Dus dat is al zo, de, de rol van marsmuziek. En als je dan die soldatenliedjes hebt... Um, ze gaan... Het is vaak een manier van afreageren. Ze gaan over de oorlog zelf. Ze gaan over alle ellende die de oorlog met zich meebrengt. Die koude uh, loopgraven, de, de, het natte, het vieze... Het, het, de angst uh, die je dag en nacht met je meebrengt. Uh, uh, het gaat ook over het bespotten van de vijand. Eigenlijk je angst overstijgen, wegdrukken... Uh, het gaat ook over bespotten van de eigen aanvoerders. Dat is ook altijd leuk. Mm. Het gaat over moed. En ook over het verlangen naar huis. I want to go home. Uh, echt zo'n Engels liedje. Het missen van je geliefde. En natuurlijk gaat het ook over seks. Dat kan niet anders. Ja,
2: nou ja dat is volgens mij uh, uh, typisch Engels.
3: Ja, klopt.
2: Uh, we gaan het niet uh, horen bij de, uit andere landen.
3: Nou, de Fransen het die het er doen er een in? beetje aan. Die hebben ook een lied, La Madelon, ja. En dat gaat over een serveerster. En uh, dan is er iemand... En ze, nou, het is een langer lied, maar het gaat over iemand die wil met haar trouwen. En dan zegt ze, waarom zou ik dat doen? Ik heb toch eigenlijk al het hele bataljon? Ja, ze heeft, dus, al, ze heeft, al, ze heeft al genoeg. Ja, precies. Dat, uh, Fransen konden ook maar Duitsers. Ik ben het niet tegengekomen. Nee. Ik heb het wel eens gevraagd tijdens mijn lezingen. Help mij alsjeblieft aan seksliedjes, aan vieze liedjes uit het Duitse repertoire. Die zijn er gewoon niet, uh, die zijn niet te vinden? Ik kan ze niet vinden. En kan je het uh, verklaren? Heb je
2: een idee hoe het zou kunnen komen?
3: Nou, er was ooit zo'n autoreclame op de, op de televisie over een auto die goedkoop zou zijn. En dan wordt er aan het eind En en zei iemand, ah, oh, dat kan niet. Je maakt een grapje. Waarop dan zo'n mannenstem zegt, Duitsers maken geen grappen. Dus ja, nu maak ik Ge natuurlijk reclame voor...
2: Nou ja. Nee, je hebt, je hebt het merk niet genoemd. Het is heel keurig, heb je dit gedaan. Dus Goed. eigenlijk, kortom, de Duitsers hebben uh, geen humor. Dat is eigenlijk een beetje ja, wat in die reclame bijna, wordt gezegd.
3: Het ja. gaat veel over uh, eenzaamheid, over saamhorigheid, dat ook wel. Ze zijn wat weemoedig. Ja. Uh, of ze zijn zo heel martiaal, soms bijna agressief... Uh, om Engeland. Uh, Ernst Lissauer is zo iemand. Uh, we varen tegen Engeland. En dat is Engelandlied. Dat is echt, wij gaan Engeland vernietigen. Ja. Toen al, in 1914. Ja, ja.
2: Nou, we gaan even uh, naar een Duits uh, lied luisteren. Uh, Argonne Walletlied.
3: Misschien kan ik erbij vertellen dat uh, die eerste twee coupletten... die zijn ontstaan ook in de Argonne. 1914 wordt er ontzettend gevochten tussen de Fransen... En de, de Duitsers. Mm -hmm. En ik was in dat gebied en had deze muziek bij me. En dan zegt het je wel iets meer. Dan kun je ook wat beter. Het is ook weer zo'n ondersteunend lied. Van... Ja. We gaan er tegenaan.
2: Laten we gaan luisteren. Het is echt op zweepunt. Je gaat er sneller. Wij gaan er ook een beetje rechtop van zitten. Ja, wij beginnen, al mee, ja, te te beginnen mee te doen. En wat zegt het dan over dat, dus dat Duitse, dat, dat, dat
3: vaardige. Ik, ik, um... ik weet niet of het echt Duits is. Uh, in Frankrijk heb je ook een, een, een lied, Verdun on ne passe pas. Verdun heeft er echt om gespannen. Het was de bedoeling van Duitsland om daar Frankrijk te laten leegbloeden, zoals ja. ze dat noemden. En de, de Fransen hebben Verdun uh, kunnen behouden. En dat is ook een, een, uh, echt een, een militaristisch lied. En toch klinkt het weer net ietsje anders. Weer net iets prettiger. Maar dat komt misschien ook wel door onze geschiedenis natuurlijk met Duitsland. Ja. Tweede Wereldoorlog. Ja. Alles wat op deze manier, dan denken we, oh gadverdari, daar hebben we die Duitsers weer. Ja, misschien willen we het niet horen. Wij zijn een beetje besmet geraakt natuurlijk door onze afkeer van ja,
2: die... want er is ook heel veel bekend, um, nou vooral de Engelse liederen natuurlijk, die, ja. die die ja die horen we ook nog wel eens en um, zo'n Lily Marlene, nou ja dat he, dat heeft nog een heel leven na de oorlogen. Uh, hoe komt het dat we zo weinig weten over die Duitse liederen? Ik denk
3: omdat ze de verliezers waren. Ja. Uh, en dat wij natuurlijk de ervaring hebben met de Tweede Wereldoorlog... als de grote agressors. Ik weet ook wel, bij mijn speurtochten naar muziek... kwam ik heel vaak op van die rechtsextremistische sites... met veel gewapper van vlaggen en hakenkruizen en zo... waar je eigenlijk niet op wilt zitten. Nee. En die muziek is vaak ook in de Tweede Wereldoorlog weer gebruikt. Dus onze herinnering daaraan en onze associatie daarmee is gewoon negatief. Ja. En de Engelsen waren... Die liedjes zijn vaak ook weer in de Tweede Wereldoorlog gezongen. Dat
2: waren onze bevrijders. Ja, de overwinnaars.
3: Ja. ja. En de Engelsen hebben een enorm goede propagandamachine. Ja, ook ja we
2: gaan nu meteen even luisteren naar een, een Engelse lied dat je hebt meegenomen. We are Fred Kano's Army. Ja. Wat mij meteen opvalt, het is uh, veel vrolijker en uh, opgewekter. En
3: uh, ja, wat je al zei, het is wat sarcastischer. Ja, het is echt een, uh, spottend. Van, oh, 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 wat zijn we toch een stelletje. Ja, ik mag het woord niet zeggen natuurlijk, maar het zijn een stelletje lulletjes. <laughs> ja. dat, dat idee. En wat ik, wat ik hier zo leuk aan vind, uh, dat is dat het afgeleid is van een christelijk lied: The church's one foundation is Jesus our Lord. Uh, ik was een keer bij een begrafenis en opeens hoorde ik een heel bekend lied. Alleen ik kende dus een andere tekst. En dan zit je toch een beetje te gniffelen tussen al die bedroefde mensen. Engelsen deden dat vaker. Ze hebben nog een, een lied wat ik ken. What a friend we have in Jesus. Je hoorde het nog wel eens bij de EO. En dat werd When this blasted war is over. Dus ook echt spottend. Ja. En ook een beetje dat lamlendige zit er dan in.
2: En ja, ten slotte um, het Franse nummer. Uh, zullen we eerst even luisteren, en dat je dan ja. daarna wat ja. uh, vertelt?
1: Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini,
0: c'est pour toujours de cette guerre femme.
1: Waar hebben
3: we naar geluisterd? Dat chanson de craon. Eh, dat is eigenlijk in 1915 al ontstaan, maar werd pas echt bekend in 1917 bij de Chemin des Dames. Toen de Fransen ontzettend moesten vechten eh, op bevel van hun aanvoerders, terwijl het helemaal niks werd. Eh, op een gegeven moment hebben ze gewoon het bijltje erbij neergegooid. Ze hadden er geen zin in, maar er is toen ook bijna muiterij uitgebroken... En dat, dat, uh, dat is nog maar net weer een beetje uh, bedaard, tot bedaren uh, weten te brengen. Uh, en dat chanson de Kraal, nou ja, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. En dan gaat het er verder over, wij zijn de veroordeelden. Wij zijn de mensen die geofferd worden, wij zijn de slachtoffers. En dan, dan eindigt het ermee van, uh, laat ze het zelf maar gaan doen, die hoge heren, als ze het allemaal zo goed weten. Heel weemoedig. Het is weemoedig en ook boos op de eigen legerleiding. Ja. En uh, dit lied, ze hebben nooit geweten tot op de dag van vandaag... wie de, de tekstschrijver is geweest. En tot in de jaren zestig was dit lied verboden in Frankrijk. Want het was natuurlijk helemaal niet patriotisch. Het was niet de bedoeling dat je nee, dit was niet inging gedaan. tegen de nee. hogerhand. Terwijl ik het eigenlijk een van de mooiste en weemoedigste liederen vind.
2: Ja. ja, als we heel kort even terugblikken op de drie nummers die we hebben geluisterd... wat, wat, wat kunnen we dan concluderen over de, de verschillen tussen deze drie
3: liedjes? -landen? Nee, die Engelse is natuurlijk... Ik, ik heb maar drie heel verschillende uitgekozen. Ja. Pff, er is een, een wereld aan, aan liedjes... Uh, het is wel een kenmerk van die Engelsen om de spot te drijven en met zichzelf en met het leger en uh, ook dan om in dat opzicht met de godsdienst. Ja. Uh, de Duitsers hebben toch een beetje het cliché naar voren gehaald van uh, ja, hele militaristische jongens, terwijl ze ook wel heel. Er is een, een, een ander lied. Uh, Ik had een kameraden dat nog altijd bij, uh, bij afscheidsceremonies wordt gezongen. Dat is heel weemoedig en heel treurig. Ja,
2: en Lili dat... Marleen
3: is natuurlijk een Duitse liefdesmitter. Maar Lily Marleen is pas in de Tweede Wereldoorlog bekend geworden. Ja, klopt. Maar het, is het is in 1915 geschreven degelijk, door een uh, Frans uh, Leip. Heet die Frans? Ben Hans. Ik Hans heette hij. Hans, ja. ja. Hans Leip. En dat heeft jarenlang niks gedaan. Er dus zat ook eerst een andere melodie bij. Ja, klopt. En toen 1939 was, geloof ik wel, een nazi-componist. Die heeft er een andere melodie op gezet. En toen Radio Belgrado, die heeft het in de oorlog... s'avonds om tien uur werd het uitgezongen... en het was bekend dat eigenlijk alle legers daarnaar luisterden. Het is zo'n weemoedig lied. Ja,
2: dus ja. de Duitsers hebben ook liefdesliedjes in hun... Uh, Precies, hij praat. wel. Ja, ja. En dan de Fransen tenslotte.
3: Uh, ja, daarmee heb ik het, het, de ellende van de oorlog ook willen benadrukken. Dus je hebt het spottende, de ellende en, en het militaristische. Ja. En er zijn natuurlijk nog ja, liefdesliedjes, heb je ook, ook in Engeland, ja. ook in Frankrijk, en, ja. noem maar op. Er is heel veel. Ik heb de ja. meest schunnige maar weggelaten. Ja. Nou, Dat is Mademoiselle <laughs> d'Armentier. En er zijn iets van 50 versies van. En de een is nog schunniger dan de ander.
2: Nou, die moeten de luisteraars dan zelf uh, die mogen maar even opzoeken. We gaan afsluiten met een nummer of eigenlijk een stuk in de periode na de oorlog. Ja. Aan het front zorgde muziek voor afleiding. Maar na de oorlog was het er ook om uh, te helpen in de verwerking. En je hebt een mooi voorbeeld meegenomen.
3: Ja, van uh, Frederick Kelly, een Brits componist voor zijn vriend Rupert Brooke, een dichter die uh, aan boord van een schip dat hem naar de Dardanelle zou brengen in 1915, uh, stierf aan een bloedvergiftiging.
2: En hij heeft het aan hem uh, opgedragen?
3: Hij heeft het aan hem opgedragen. Nou, ja. we,
2: gaan naar, we gaan er naar luisteren. Darnie, dankjewel voor je bijdrage. Ik ben alweer toe aan mijn laatste gast. Ik heb hem uitgenodigd omdat ik het altijd leuk vind... om op zoek te gaan naar een link met het heden. En naar creatieve manieren om het geschiedenis om te gaan. Ik denk dat muziek een bijzondere manier is om een geschiedenis te vertellen. En dat is precies wat de Gebroeders Bin vier jaar geleden hebben gedaan. Het was zo'n honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En in het kader daarvan hebben de Gebroeders Bin een album uitgebracht. Brieven. Met muziek over de oorlog. Short, Hallo, leuk dat je er bent.
4: Hallo, dankjewel. Leuk om er te zijn.
2: Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit album te gaan maken?
4: Nou ja, het is eigenlijk een beetje natuurlijk ontstaan. Uh, want een vriend van mij is uh, geschiedenisleraar en weet heel veel over de Eerste Wereldoorlog. En hij bracht toen de tijd uh, mensen mee naar het front bij Ieper. En ik ben toen ook uh, meegegaan met een groep vrienden met hem... En heeft hij ons een beetje rond de frontlinie bij Ieper... Uh, ja, daar heeft hij ons rondgeleid eigenlijk en verhalen verteld. En hij wist altijd goed om wat meer verborgen verhalen uh, te vertellen dan de, de geëikte verhalen. En ja, het landschap bij Ieper uh, heeft iets mystieks en uh, iets inspirerends. En de verhalen natuurlijk ook. Er zit ja ook letterlijk... ...maar ook figuurlijk zoveel geschiedenis in de grond. Um, ik kon niet anders dan daar een liedje over schrijven eigenlijk. En we zijn toen nog een tweede keer meegegaan. En nou, toen kwam er weer een verhaal voor, voor een liedje. En zo is eigenlijk langzaam het idee ontstaan... ...om er gewoon een heel album over te schrijven. Ook met het oog op uh, 2014, dus dat het 100 jaar geleden zou zijn... ...dat uh, uh, de oorlog was begonnen.
2: Jullie werden gegrepen door de verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Maar wisten jullie eigenlijk al veel van die oorlog? Kenden jullie de oorlog al? Of moesten jullie echt nog op onderzoek gaan?
4: Ik moest echt wel op onderzoek uitgaan. Ja, ik kende eigenlijk niet zo heel veel ervan. Um, maar uh, mijn vriend Robert-Jan Poortvliet, die was zo enthousiast over het idee dat hij echt heel veel heeft meegeholpen. En veel bronnen heeft aangeleverd. En uh, dus dat ging redelijk goed eigenlijk, ja.
2: Want was je ook, je noemde het net al, de verborgen verhalen. Was je ook heel erg op zoek naar, juist naar die verhalen, om die te vertellen in de liedjes?
4: Nou, niet, niet per se. Um, maar wel naar hele persoonlijke verhalen. Uh, daarom heet het album ook Brieven. Uh, omdat het, ja, uh, de verhalen die de mensen hebben achtergelaten... zijn eigenlijk een soort brieven voor de mensen die erna zijn gekomen. Uh, uh, om te vertellen over die oorlog en hoe verschrikkelijk die was...
2: Maar dat lijkt me het ook wel weer lastig maken, want je zegt ook dat het persoonlijke verhalen uh, Ik kan me voorstellen dat je normaal als muzikant een uh, liedje schrijft over misschien je eigen persoonlijke ervaringen, maar dat kon in dit geval ja. niet. Hoe schrijf je dan het liedje, een liedje over de ervaringen van een ander uit zo'n uh, donkere periode?
4: Ja, um, ja, het is eigenlijk een soort vermenging van je eigen gevoel bij die plek. Uh, of in mijn geval dan in ieder geval. Hè? Dus uh, je hebt een soort historisch verhaal. Maar uh, ik heb wat dag, dagboeken gelezen. Dus het, zijn ook, het gaat ook over ervaringen uh, die mensen hebben gehad. En ik ben zelf wel op die plekken geweest. Dus je krijgt daar, uh, als je op die plek bent, met die verhalen ook gewoon zelf een soort gevoel bij. Um, en sommige plekken zijn nog zo levend dat je ook... Ja, je kan je bijna in die oorlog wanen... Uh, dus je kunt er best wel dichtbij komen, vind ik.
2: Ja, en waren het ook leeftijdsgenoten van je? De brieven die je hebt gelezen of de dagboeken die je hebt gelezen?
4: Ja, nou, ik denk dat ze eigenlijk dat veel nog zelfs uh, jonger waren dan ik. Uh, want het is nu zeg maar zes jaar geleden ongeveer. Ik ben al best wel oud, 33, dus ik was uh, 27. Uh, maar veel ervan zijn, denk ik, begin 20 geweest... Uh, uh, van de verhalen die, uh, waar we de liedjes over hebben geschreven. Ja,
2: ja. Nou je ja, wil eigenlijk twee nummers laten horen. Ja. Zullen we eerst even naar het eerste uh, nummer luisteren voordat we het erover gaan hebben? Ja, dat is goed.
0: Leidekker met zijn vrouw en kind, in Zierikzee geacht bemint. Viel daar Pardoes een boom in huis, en dode met een hels gedruid.
2: Wat kan je vertellen over het nummer? Wat hebben we gehoord?
4: Um, je hebt geluisterd naar een volksliedje, uh, wat echt uh, uit die tijd, uh, of net na die tijd van de Eerste Wereldoorlog stamt en dat komt uit Zeeland. Uh, en het gaat over het bombardement op Syrikzee, wat is gebeurd uh, op 30 april 1917 in de Domestraat, uh, waarbij de familie Leiddekker uh, om het leven is gekomen. Um, en in die tijd, euh, nou ja, ze experimenteerden veel met vliegtuigen in die tijd. Maar de piloot hadden gewoon een papieren map. En dan moesten ze een beetje kijken waar ze waren. Um, en dat ging nogal eens mis. En omdat Zeeland heel dichtbij lag, uh, zijn er echt meerdere bombardementen eigenlijk... geweest op, uh, op Zeeland, wat eigenlijk gewoon fouten waren. Um, dus er zijn meerdere van die foute bombardementen geweest. En over, uh, nou ja, de familie Leidekker is dus een volksliedje ontstaan.
2: En is het onder, de, moet ik zeggen, Zeeuwen? Ja, Zeeuwen. Nog steeds, uh, nog steeds bekend? Of is um, het, uh, hebben jullie het uit de vergetelheid uh, gehaald?
4: Ja, ik denk dat wij het wel weer op de, een beetje op de kaart hebben gezet. Um, want ik heb het liedje zelf ontdekt... Um, door een vriend van mij, waar ik toen ook muziek mee maakte... Uh, Tony, alias uh, Broeder Dieleman... <laughs> um, en hij kwam met dat liedje, dat had hij ontdekt in de liederenbank van het Instituut, Waar natuurlijk hele verzamelingen volksliedjes ook zijn. En die stond daar ook tussen.
2: Wel grappig, want ik ben historicus, maar ik wist eigenlijk helemaal niet eens dat er bommen zijn gevallen in Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Weet jij waar die vlucht naartoe had moeten gaan? Waar hadden die bommen moeten vallen? Is dat bekend?
4: Nee, Dat weet ik niet. Nee. Okay. nee, dat is, okay. dat is niet uh, bekend.
2: Nou, mooi dat jullie uh, nou, op zo'n manier toch zo'n uh, tragisch geval weer bekend maken. Zeker uh, in Nederland. Uh, ik denk niet dat ik ja. de enige ben die uh, niet wist dat er uh, bommen zijn gevallen in Zeeland. Je hebt uh, nog een tweede nummer meegenomen waar we naar gaan luisteren. Dat is Morgen jaag mijn kogel. Waar gaat dit liedje over?
4: Het uh, liedje is geïnspireerd door uh, het kerstbestand van uh, 1914. Um... Iedereen, iedereen hoopte eigenlijk al weer thuis te zijn in die tijd, maar het bleek dus veel langer te gaan duren. En de mannen aan het front zaten dus met de kerst uh, nog in de loopgraven. Um, maar op eerst kerst werd er niet gevochten, dus alles was stil. Uh, in plaats daarvan uh, ja, werd er een beetje kerst gevierd. En omdat de, de loopgraven zo dicht op elkaar lagen, konden ze elkaar, de vijanden konden elkaar horen zingen... Um, en dat gaf eigenlijk verbinding. En dat leidde eigenlijk tot uh, ontmoetingen in het niemandsland tussen, uh, tussen de loopgraven. Ja, dat is, dat is zo'n fantastisch en inspirerend verhaal. Uh, dus daar moest, daar, daar moest gewoon een liedje over geschreven worden.
2: <laughs> ja, want het ja. Ja, raar voorstel dat de mensen, de soldaten uit de loopgraven komen... en eigenlijk hun vijanden ontmoeten. Ja. Um, en... Uh... En vervolgens uh, weer doorgaan uh, ja. uh, met het voeren van oorlog.
4: Nou, ik kan me voorstellen dat die jongens, de, de eerste die eruit is gekropen... moeten enorme wagenhals zijn geweest. Um, maar op het moment dat, ja, dat ze elkaar ontmoeten... dat ze zien van, we zijn eigenlijk allemaal een beetje dezelfde gasten... van dezelfde leeftijd. En uh, nou ja, we willen allemaal niet in de oorlog zijn. Of, uh, nou, er werd zelfs gevoetbald. Uh, potje voetballen. Gespeeld. Dat was Engeland-Duitsland volgens mij.
2: <laughs> Spannende pot. Ik weet niet
4: wie er gewonnen heeft, maar ja, dat is zo'n mooi verhaal. Zo'n mooie boodschap van vrede. Uh, ja, mooi verhaal voor religie.
2: Zeker. En hebben jullie voor dit specifieke nummer uh, gebruik gemaakt van uh, passages uit dagboeken of uit brieven? Of is dit um, eigenlijk een verzameling van jullie onderzoek en uh, gegevens?
4: Ja, dit is, dit is meer een, uh, een verzameling van. Uh, uh, van, van gegevens. Hier heb ik wel. Ik heb er wel naar gezocht. Maar ik, ik kon geen uh, echt persoonlijke verhalen hier uh, over vinden. Er waren, zijn wel wat citaten genoemd uh, van mensen. Uh, hè, iemand die zich uh, herinnerde dat er uh, stille nacht en ook dennenbomen uh, werd gezongen. Maar ik, ik heb hier geen persoonlijke dagboek over gevonden. Nee.
2: Nou, Jullie hebben er uh, wat mij betreft een. Uh... Hele mooie invulling aangegeven. Sjoerd, dankjewel voor je mooie verhaal. We gaan luisteren naar Morgen Jaag Mijn Kogel.
4: Dankjewel.
0: Waar nu het koren staat, wiegend in de wind. Werd ooit eentje vijand Even kameraad Toen de liefde werd geboren Werd er even vrede gezaaid Kom maar uit je graag kun de stilte nu horen.
2: Dankjewel voor het luisteren. Krijg je geen genoeg van muziek uit de Eerste Wereldoorlog? Dan heb ik een mooie afspeellijst voor je. Als je naar Spotify gaat en zoekt op goeie oude koeien, vind je de lijst Eerste Wereldoorlog. Daar vind je alle nummers die in deze aflevering aan bod zijn gekomen en nog meer. Hier genieten we nog even verder van de gebroeders Bin.
0: Dit is een stille nacht, dit is een heilige nacht, even geen geboorte.